0: Salut les gentils leaders, c'est Vivien. Donc euh, bienvenue dans un nouvel épisode. Euh, nouvel épisode de Une vie de gentillesse podcast. Donc euh, voilà, je suis de retour pour un sixième épisode. Alors comme d'habitude, pourquoi ce podcast ce, ce podcast, il est, il est là, en fait, pour euh, partager avec vous euh, pas mal de, de conseils, d'expériences pour, euh, en, en fait, mener ce que j'appelle une vie vraiment d'intégrité, de bienveillance, tout, tout en ayant des objectifs élevés. Euh, nous, ce qu'on veut, en fait, c'est... C'est d'un côté, euh, de développer des, des, des principes en fait d'intégrité, d'honnêteté, de bienveillance, et de l'autre côté, en même temps, être en, en capacité de, de réaliser tous nos projets et, et tous nos rêves. Alors, bien sûr, c'est un défi qui paraît très grand, parfois même trop grand, et euh, nous, vraiment, on, je suis vraiment là dans ce podcast pour ça. Et euh, le, que, comme d'habitude, le, le but de ce podcast, ça va être de voir... Comment est-ce qu'on peut garder nos valeurs d'intégrité et de gentillesse dans un monde qui est rempli de tentations. Parce que encore une fois, et c'est ce que je dis assez souvent, c'est que quand on parle de gentillesse, ça paraît être un bon concept. Bien sûr, on va penser à des personnages euh, historiques, peut-être comme l'abbé Pierre, Mère Thérésa, etc. Mais on voit bien que dans la pratique, ben, dès qu'il y a une situation peut-être difficile dans la vie professionnelle ou personnelle, ben, on est tenté de, de prendre un raccourci pour... Euh, pour gagner du temps, pour, euh, par exemple, dissimuler une, vie, une vérité, pour euh, cacher une information pour en fait, euh, ne, ne pas assumer ce qu'on appelle le prix de la vérité. Parce que être honnête, être bienveillant, ça a un prix. Et en fait, le prix, c'est d'un côté de devoir assumer euh, parfois peut-être de se mettre à dos des personnes qui voudraient nous pousser à faire des mauvaises choses. Et de l'autre côté, ben, ça implique aussi d'être parfois contre-courant ou peut-être être en désaccord avec peut-être des collègues de travail ou un environnement qui n'est pas toujours le plus sain en fait. Mais... Même si on n'est pas forcément dans ce qu'on appelle les environnements les plus sains, notamment dans nos vies professionnelles, nous, ce qu'on veut, c'est être en capacité de développer des cultures. voilà, Nous, on veut changer la culture. Nous, on veut amener une culture de gentillesse, une culture d'intégrité dans, dans parfois des environnements, des situations, des postes professionnels qui, à la base, ne sont pas forcément destinés à, à, à cela, en fait. Et ça, c'est aussi ce que j'appelle faire l'histoire, c'est-à-dire faire l'histoire, c'est amener des, des choses nouvelles qui n'ont jamais été faites. Et parfois, rien que d'amener des valeurs d'intégrité dans des, dans des postes ou dans des situations dans lesquelles on peut être confronté, ça peut être aussi faire l'histoire par la gentillesse parce qu'on peut devenir ce qu'on appelle des leaders gentils qui vont marquer notre environnement, notre quartier, notre ville et euh, peut-être aussi tout notre contexte professionnel. Alors, le, le, le point important, c'est que j'ai effectué ce qu'on appelle une pause. Donc, j'ai sorti cinq épisodes, j'ai effectué une pause euh, parce que, premièrement, j'essaye toujours de réfléchir à comment est-ce que je, je peux vous servir. Alors, moi, le, vraiment, le but de ce podcast, pour l'instant, il a la forme d'un monologue, mais le but, en fait, c'est de vous partager un certain nombre de clés, d'expériences pour euh, vous aider, en fait, et vous inspirer à à garder ce qu'on appelle des bons comportements et des bonnes mentalités. Et c'est bien, bien, bien sûr, comme j'ai dit dans l'introduction, ce qui, ce qui est très très dur, c'est que c'est presque un, un combat quotidien. Enfin, finalement, on ne grandit pas forcément à l'école comme ça, on ne grandit pas forcément dans, dans nos vies familiales comme ça, dans des environnements gentils, calmes, bienveillants. Donc, ce ne sont pas sont des concepts dont on entend en parler un petit peu, mais ce ne sont pas des, des choses qu'on expérimente vraiment au quotidien. Et nous, ce qu'on veut, c'est amener cette culture-là de la gentillesse, cette culture d'intégrité, alors que ce n'est pas vraiment quelque chose qui est inné euh, chez l'être humain en fait l'être humain va plutôt avoir tendance à, à vouloir écraser mettre les autres de côté pour son profit personnel et nous on veut être plutôt l'inverse on veut plutôt on veut plutôt en fait s'élever en aidant un maximum de personnes et en résolvant un maximum de problèmes chez les autres et ça c'est vraiment une des clés qui est très très importante et euh, donc par rapport à ce podcast, voilà, j'ai sorti cinq épisodes, j'ai fait une pause. Et bien sûr, en fait, moi la moi clé, c'est que chaque jour, je m'entraîne beaucoup, beaucoup. Je lis, je me forme, je m'entraîne beaucoup en fait. Et, euh, et la, la meilleure expérience, ce sont les les épreuves et les challenges que la vie peut m'apporter. Et tout simplement, en fait, je me demandais comment comment est-ce que comment mieux vous servir, comment mieux vous conseiller. Donc, le, le, la première chose, c'était de réfléchir au format du podcast. Donc, pour l'instant, je continue ce qu'on appelle des, des monologues. Donc, vous le voyez, là, je suis le seul à parler. Euh, J'utilise même un logiciel assez simple pour enregistrer qui s'appelle Audacity. Donc, c'est assez simple, mais le, le but, en fait, ça va être aussi d'amener, par exemple, des invités, euh, d'investir dans du matériel, d'investir dans beaucoup, beaucoup de choses, d'améliorer constamment la forme. Et ça va vraiment être le but dans les prochains épisodes et... Si vous avez euh, des suggestions ou des idées pour améliorer euh, le podcast, euh, par exemple, n'hésitez pas n'hésitez pas à m'écrire sur euh, uh, vivian@vivianboibanga.fr. Donc voilà, c'est mon adresse email professionnelle. N'hésitez pas à m'écrire dessus et et puis voilà, je vous répondrai avec plaisir. Bien sûr, je répondrai à tous toutes les tous les mails ou toutes les suggestions sérieuses et parce que bien sûr, on veut toujours euh, s'inspirer des autres et ce que je dis toujours, c'est que l'autre, l'autrui, l'autre être humain, c'est souvent quelqu'un qui a des idées que moi je n'ai pas. Et dans, dans ce côté-là, on veut vraiment s'inspirer. Donc, après cette, euh, j'appelle ce long début de plus, un peu plus de six minutes, on va vraiment entrer plus dans le, dans le vif du sujet. Alors, le sujet d'aujourd'hui, ça va être éliminer le stress au travail. Alors, pour, pourquoi est-ce que c'est important d'éliminer le stress au travail alors? Euh, j'ai eu euh, presque deux vies professionnelles. J'ai eu une première vie. Euh, j'ai une vie, on va dire, de, de salarié entre euh, peut-être 2011 jusqu'à 2016, on va dire. Parce que j'allais vous détailler, mais c'est un petit peu, ce sera un petit peu trop long dans un podcast. Donc j'ai une vie salariée jusqu'à 2016 avec des stages, des boîtes, etc. Et, ce que j'ai remarqué, en fait, c'est que euh, souvent, je faisais partie de ceux qui, par exemple, espéraient avoir un contexte un peu favorable. Donc, moi, typiquement, j'habite à Paris dans le 18e, par exemple, j'espérais avoir des missions ou des, ou, des, euh, ou, ou des boulots qui sont, par exemple, pas trop loin de chez moi qui, ou, par exemple, qui me permettent de prendre des transports peut-être plus agréables, moins bondés le matin. Parce qu'on sait que le, les transports parisiens, ça peut être ça, une source de stress vraiment horrible. J'espérais aussi, par exemple, avoir des, des contextes, avoir des, des clients sympas. Et ce, ce que j'ai remarqué, en fait, c'est que souvent, ce qui a été le plus dur, ce n'était pas le, la, ré, la réalisation de tâches professionnelles, c'était l'environnement humain. Et l'environnement humain, c'était, par exemple, s'acclimater aux collègues, s'acclimater à un chef de projet ou à un responsable. Et, et du coup, à chaque fois, j'étais plutôt dans une thématique d'espoir en me disant, voilà, j'espère avoir ça, j'espère me retrouver dans un contexte favorable, parce que sinon, je, je sais que ça, forcément, le stress va monter un petit peu, et ça peut être assez, assez dur de, de gérer ça. Et de, de l'autre côté, j'ai eu une, une vie un, un peu plus... Euh, et de, de, de l'autre côté, en fait, j'ai eu euh, un, un peu plus une vie euh, d'entrepreneur, et euh, une, une vie d'entrepreneur, c'était une succession de projets que j'ai réalisés un petit peu à côté, euh, que ce soit aussi bien dans l'informatique, dans le sport, depuis, depuis 2008. Et ce qui, ce qui est intéressant, en fait, pour moi, c'était d'étudier ce que appelle la différence entre la vie professionnelle et la vie personnelle. C'est que la, la vie professionnelle, euh, et plutôt, alors je vais le reformuler parce que je me suis un petit peu mal exprimé, c'était plutôt la différence entre la vie de salarié et la vie d'entrepreneur. Et la vie de salarié, en fait, j'étais dans une thématique où je subissais les choses et puis j'étais dans une thématique d'espérance, alors que la vie d'entrepreneur, j'étais dans une logique, en fait, où je créais mes propres projets, je choisissais, je décidais, en fait. Et ce qui va être important, en fait, pour éliminer le stress... Ça va être de, de pas être dans, dans une logique d'espoir ou dans une logique de se dire tout va bien, je suis pas stressé, je suis pas stressé. On ne veut pas être dans une logique d'espoir, on, on ne veut pas être dans une logique de déni. On, on veut se créer des situations professionnelles confortables. C'est ce, ce qui est très difficile parce que. Premièrement, on a beaucoup de mal à, parfois, à changer, à sortir de, de, de notre zone de confort et à changer de situation. Et c'est pour ça que, par exemple, certains vont rester dans des situations, dans des boulots qui ne vont pas leur plaire pendant des années et des années. On, on va passer sur... Euh, maintenant qu'on a passé, on va dire, 10 minutes, on va parler à peu près de trois de clés, on va dire, pour euh, éliminer le stress au travail. La, la première clé, ça va être de détruire les fausses croyances. Alors, les, les fausses croyances, ça va être toutes les pensées en fait, qui vont un petit peu euh, bercer, euh, bercer notre cerveau, notre esprit et notre psychologie. Et, et Par exemple, je, je, je vais évoquer quelques types de pensées qui sont néfastes et qui, qui viennent. Par exemple, il y a une pensée qui se dit que certains ont peur de ne jamais être euh, ce qu'on appelle soit chef d'entreprise de ne jamais être chef. Il y a la peur de ce qu'on appelle être toujours... Euh, de travailler toujours pour quelqu'un, d'être toujours un petit peu salarié à, à obéir, etc. Il y a la peur qui, qui consiste à se dire, on, on va devoir toute sa vie travailler super dur et on va jamais être libre, libre de pouvoir profiter de, de nos économies, libre de pouvoir payer nos factures, etc., il y, a, il, y a, il y a une pensée stressante qui dit également qu'on ne sera jamais capable de, de passer du, du temps de qualité en, en famille et qu'en fait, on ne trouvera jamais euh, cet équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Pour certains, par exemple, la, la vie professionnelle, c'est euh, un petit peu se sacrifier pour euh, gagner de l'argent. Et euh, certains, par exemple, limites sont, sont en, 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 à, à la base en train de sacrifier ce que j'appelle leur vie familiale pour... Euh, gagner plus d'argent parce que certains membres sont obligés de, de travailler à contre-cœur, par exemple 7 jours sur 7 ou le soir, le week-end. Alors, le travail est très, très bien. Je crois beaucoup au fait de faire des heures supplémentaires, etc. Mais il faut vraiment être dans un contexte qui nous passionne, dans un contexte, en fait, où on ne compte plus les heures. Quand, quand on travaille dans un contexte qui nous plaît, ben c'est comme si, en fait, on travaillait pas parce que, on a beaucoup moins de fatigue, on a beaucoup moins de perte d'énergie, on a beaucoup moins de tension. Et, et, et par exemple, sur la, sur la peur de ne jamais être libre, c'est vraiment ça. On a un peu cette peur d'être prisonnier. Et pour, pour combattre ça, mais tout simplement, il faut, il faut se créer des situations qui, qui nous conviennent. Parfois, il faut savoir changer, prendre des risques. Il faut beaucoup étudier le marché. Et il y a des opportunités partout. Et il faut savoir les saisir. Alors, comme autre peur... C'est par exemple, il euh, y a la fameuse peur de ne pas être assez diplômé. Ça, ça par exemple, dans la francophonie, on est, on est beaucoup dans des logiques de diplôme, de compétences. Et, euh, et le, le, le syndrome qui est très frappant, c'est le syndrome de l'imposteur. On est beaucoup à se dire eh ben voilà, je ne pourrai jamais faire les choses parce que j'ai ce fameux syndrome de l'imposteur qui, qui fait que je ne suis pas assez qualifié pour, pour faire des choses. Et euh, je pense que la, la, la meilleure façon de, de, de se tester, c'est de prendre, de passer à l'action, en fait. Par exemple, pour relancer un podcast, ben voilà, j'ai préféré lancer un podcast avec des idées imparfaites, mais des quelques concepts qui vont aider les gens, plutôt que de rester là et de ne jamais passer à l'action, puis de garder des idées pour moi. Et puis après, peut-être dans 20 ans, 30 ans, d'avoir des regrets me disant, voilà, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu tenter ça, ça, ça. Et ce qu'il faut se dire, en fait, c'est que -tout les, toutes les, les fausses croyances ils, ils amènent des, des, des conséquences. Par, par exemple, quand on se dit euh, « ben, je ne serai jamais libre ben, », la conséquence, ça va être de se dire que ben, forcément, le lundi matin, il faut arriver au travail en étant triste. Et que forcément, le seul bon moment de la semaine, il démarre le vendredi soir pour ceux qui ont l'opportunité de ne pas travailler le week-end ou le, le jour libre, etc. Pour certains, le jour libre, ça peut être un lundi. Enfin, on a tous des horaires, des métiers de décalés, surtout en 2018. Et euh, ce qu'il faut se dire, c'est que voilà, la, la, la vie est trop courte pour souffrir, pour ne pas, pour ne pas prendre de risques. Il, 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 faut, vraiment, il faut, faut vraiment se dire que voilà, il, 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 le, le système, la, la, la pensée moyenne, va, va, nous, va nous faire croire que forcément aller au travail... C'est quelque chose de stressant, de négatif, etc. Ben, nous, il faut qu'on soit capable de, de, de surmonter ça et, et d'amener notre propre culture. Et, et en fait, à chaque fois qu'il y a une fausse croyance, il faudrait, par exemple, prendre une feuille, noter ça et noter une idée opposée. Par exemple, une fausse croyance qu'on a évoquée qui disait je vais devoir travailler très très dur et je ne serai jamais libre, ben, on pourrait noter à, à, à côté. Voilà, je, je vais créer des projets et le but, ça va être d'être euh, indépendant, d'être mon propre patron et d'être indépendant financièrement dans dix ans. Dans dix ans, c'est faisable pour tous parce que, en, en fait, quand, quand on s'habitue à résoudre des grands problèmes, ben on développe la capacité de de pouvoir faire de très très belles choses. Et ça, ça, ça paraît toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. Beaucoup, beaucoup de choses paraissent impossibles au départ. Mais quand on le fait, c est, c est, tout est faisable. On peut voir, étudier des grandes réussites comme des entreprises, peut-être des Google, des Amazon, etc. En fait, ce qu'on remarque, c'est que beaucoup, beaucoup de nouveaux millionnaires en fait, sont partis de rien, sans héritage, sans, sans chose. Et nous, dans, dans tous ces cas-là, nous, on veut distinguer ceux qui ont réussi avec intégrité, bien sûr. Ceux qui ont pris des risques, qui ont passé des, des semaines, des mois, des années à bâtir des choses et qu'ils sont partis de rien. Par exemple, je voyais le fondateur d'Amazon, ben au début son premier bureau, c'est vraiment très vêtu il y avait juste marqué Amazon. Et euh, maintenant, qu'on qu voit là où il en est, on est vraiment très content pour lui parce que nous, on est dans une logique aussi, on se réjouit des réussites des autres. Et donc, il y a vraiment des très, très belles choses à faire de ce côté-là. Donc voilà, cette première clé, ça va être de détruire les fausses croyances, pour résumer, et de, dès qu'on les détruit, on peut vraiment faire des très très belles choses. La, la deuxième clé, ça va être de se, pro, de se projeter plus loin. Alors, se, se projeter plus loin, ça va être à développer des, des grandes visions. La, la, la clé, en fait, c'est de, 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 de visualiser, là on veut être professionnellement avant que ça arrive. Il faut se dire où est-ce qu'on voudrait être, quelle serait notre, notre situation professionnelle rêvée. Il faudrait être capable de la décrire, par exemple, quel serait le nombre d'heures de travail, quel type de problème on pourrait résoudre, quel type de salaire on voudrait gagner par mois. Ça, il faut que ce soit vraiment clair dans nos têtes. Mais par exemple, quand on parle de salaire, ce n'est pas se dire des choses qui ne sont pas mesurables, comme « je veux gagner 10 milliards d'un an » C'est, par exemple, rien que se dire, voilà, je vais, être, par exemple, gagner peut-être 10 000 euros par mois et je vais être dans une situation où je suis euh, peut-être euh, chef de projet web, etc. C'est quelque chose qui est, qui est visualisable, qui est mesurable, qui est réalisable et qu'on peut définir dans le temps, en fait. Par ben, exemple, pour certains, ce serait, par exemple, de devenir meilleur ouvrier de France euh, dans, dans certains métiers euh, peut-être dans 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 la cuisine ou dans la pâtisserie etc ça c'est quelque chose de mesurable donc il faut vraiment se définir des objectifs et, et vraiment se se, se se projeter très très loin et dans, dans dans la projection plus loin il y a il y a, le, il y a un concept important aussi c'est de se dire que en fait nous on n'est pas des personnes qui ont envie de en fait il faut il faut pas être des personnes qu ce que j'appelle des personnes émotives. Nous on va être des personnes de principe, c'est-à-dire si quelqu'un nous fait du mal professionnellement, nous ce qu'on veut c'est pas rendre le mal par le mal, c'est rendre le c'est à chaque fois qu'on nous fait du mal, c'est l'utiliser comme comme outil en fait pour se renforcer et pour revenir plus fort et pour être encore plus déterminé en fait. Et quand on développe cette culture-là, on devient vraiment presque invincible parce qu'on devient capable en fait, de surmonter les épreuves. Et on a cette culture de héros qui va, qui, qui va, qui va, qui va, qui va après vouloir déjouer les pièges, déjouer les difficultés ne pas se conformer aux autres, éviter de faire des erreurs, éviter de prendre des raccourcis, etc., etc. Et quand on a cette culture-là, je peux vous, je peux te promettre que c'est vraiment quelque chose de, de vraiment bien. Encore une fois, si c'était facile, tout le monde le ferait. Mais comme c'est pas facile, justement, nous, on veut faire partie de ces quelques personnes qui vont être capables de, de le mettre en œuvre parce que c'est c'est vraiment quelque chose de, de génial en tout cas. Et se, se projeter de plus plus loin aussi, c'est euh, c'est tout simplement en fait euh, réfléchir à des, à des solutions par exemple dans, dans nos vies professionnelles quand, quand, quand en fait il faut savoir identifier ses limites et savoir en fait comment s'améliorer par exemple trouver des mentors pour avec qui on peut se former trouver des partenaires avec qui on peut s'associer pour faire des projets moi je crois beaucoup par exemple que quand on est salarié, c'est très intéressant d'avoir au moins un ou deux projets à côté parce que ça nous permet de visualiser des choses. Et moi, par exemple, une des belles choses que j'ai pu réaliser, c'est que d'un côté, j'ai pu me développer dans l'informatique et faire beaucoup de choses. Et de l'autre côté, moi, j'ai pu aussi faire pas mal de projets dans le sport, ici à Paris, collaborer avec des marques dans les, des projets d'athlétisme, de, collaborer avec des associations de basket pour des, des projets basket, pour aider les jeunes. Et... Euh, ce que le, le sport m'a aidé et ce que faire d'autres projets, est-ce que les, les autres projets m'ont permis de réaliser, c'est que en, en fait il y a une infinité de possibilités et il y a une infinité en fait de, de réussites. Il n'y a, a, a pas un seul chemin tracé, il y a une infinité de chemins et il faut vraiment que, que chacun en fait aille chercher de très très belles choses. Chacun doit aller chercher sa réussite et, 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 et ça et son histoire inspirante. En fait, chacun doit, doit développer ce, ce leadership inspirant et c'est vraiment quelque chose qui est très, très bien. C'est un vrai, vrai défi se projeter plus loin, mais c'est ça, c'est avoir cette vision de réaliser des très, très grandes choses avec intégrité. Et la troisième clé, ça va être de créer une culture d'entraide. Alors, la culture d'entraide, ça va être, premièrement, bah, de donner du temps pour aider les autres. Par exemple, dans, dans une vie professionnelle, il faut toujours se dire comment est-ce qu'on peut donner du temps pour parfois aider un collègue en difficulté euh, ou euh, en dehors de la vie professionnelle et euh, par exemple me donner du temps avec des associations j'ai eu par exemple des, des visites bouleversantes dans des hôpitaux pour des enfants malades où euh, j'ai pu, pu par exemple euh, faire des collectes de jouets, de cadeaux pour des enfants et ça c'est quelque chose qui m'a vraiment touché parce que j'ai vu, par exemple, le travail d'associations qui travaillent au quotidien avec des enfants malades et aussi de, de personnel, du, du personnel médical. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très inspirant parce qu'on voit en fait qu'il qu faut vraiment aimer les autres pour réussir à faire des choses sur du long terme. C est, c est, si on veut s'élever soi-même, en général, ça ne marche pas. Parce que je dis toujours que l'orgueil précède la chute et l'humilité précède en fait des très très bonnes choses. Et je pense vraiment qu'il faut s'élever en aidant les autres. Et euh, quand on veut vraiment ré réaliser des très, très belles choses, voilà, cette culture d'entraide, cette culture de, en fait, de devenir une, une source d'énergie positive pour les autres, c'est ça qui, 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 qui est vraiment intéressant. Nous, ce qu'on veut, en fait, c'est développer des relations long terme, des relations long terme avec les gens. c'est en, en fait, on n'aura pas des, des collègues sur, du, de, de, sur des longues années, on n'aura pas forcément même des amis personnels sur des longues années. Mais en fait, c'est le peu de temps où on passe avec des gens, on, on veut vraiment être une source d'inspiration, une source de, de, de bienveillance pour les gens. Et, et ça, c'est vraiment vraiment aider les gens en fait être une source de solution être une source de bien-être même pour les gens c'est vraiment quelque chose qui, qui, est très, qui est très très important et il, faut, il faut vraiment viser ça donc on a vraiment évoqué trois points pour éliminer le stress au travail donc détruire les fausses croyances, se projeter plus loin avoir une vision et créer une culture d'entraide et en fait ce qui est très important en fait ce sont les actions qu'on va prendre nous, on peut pas ne peut pas changer les autres, on ne peut pas changer notre environnement, mais nous, on peut changer la réaction que l'on a face aux environnements qui sont parfois hostiles. On peut, on peut même, dans des environnements professionnels hostiles, amener une culture de gentillesse, une culture de bienveillance. Et après, ce que ça nous permettra, c'est de d'éliminer de, tout, tout ce stress, toutes ces choses pendant un certain temps. Et par exemple, si on voit que malgré ça, ben, nos avancées professionnelles ne se passent pas comme prévu, ben, ce qu'il faut, c'est chercher de nouvelles opportunités, continuer à rencontrer de nouvelles personnes, s'investir dans de nouveaux projets, même d'abord à titre bénévole, pour voir, il faut voir de nouvelles choses, se projeter plus loin, voir de nouvelles opportunités. Et après, on sera vraiment capable de faire de très, très belles choses. Donc voilà, c'était vraiment... Un plaisir pour moi de réaliser un nouvel épisode. Et voilà, soyez des gentils leaders et en tout cas, vraiment, je vous conseille à chaque fois de vous dire que peu importe, peu importe les circonstances, peu importe les conditions de travail. Alors, on peut pas toujours contrôler, mais on peut pas tout contrôler, mais mais le truc c'est que le, le, faut toujours se dire que le meilleur à venir quel que soit l'âge. Parfois, j'ai vu même des des personnes de de 60, 70 ans, 80 ans, même démarrer de, de, de très, très belles choses. Ben, par exemple, on, on peut voir les, une des références du chant Monsieur Aznavour, qui nous a quitté il y a quelques, quelques jours même. Ben, on, on peut voir que même jusqu'au bout, à plus de 80 ans, il a fait des projets exceptionnels. Il a, il a aidé, il a été une source d'aide pour de nombreux jeunes artistes. Il a été dans de, no, de nombreux mus, milieux musicaux. Par exemple, il y a un peu plus d'un mois, il a fait une vidéo pour le basketteur LeBron James pour l'encourager. Et quand on développe cette culture-là, je vous le dis, c'est les gens en fait vont toujours essayer de profiter de notre gentillesse, vont essayer de nous faire du mal. Mais nous, on va être en, premièrement, on va être en paix avec nous-mêmes, et deuxièmement, en fait, on va, on va, on va se créer de nouveaux challenges. On va avoir de nouvelles opportunités. On va pouvoir s'associer avec des, des personnes inspirantes. Et après, on pourra créer la vie et les, et les projets professionnels rêvés depuis des, parfois des années ou, ou peut-être même quelques mois seulement. Donc voilà, soyez des gentils leaders. Et je vous dis à très vite. Et euh, voilà, pour aller plus loin, vous pouvez rejoindre ma newsletter des gentils leaders, vous pouvez me contacter. Et puis, euh, pour ceux qui ont des projets de business en ligne, je vous mets un lien exa exa où vous pouvez aussi euh, me, me contacter. Donc voilà, je suis vraiment là pour vous aider, pour vous servir et pour vous aider à développer un petit peu cette fa ces facultés de champion qui sont en vous. Et à nous, éliminer tous les doutes, rien ne sera facile, on ne sait pas à combien d'étapes ça nous prendra pour réaliser tous nos rêves, mais on y arrivera. Donc voilà, à bientôt pour un nouvel épisode, les gentils leaders, et prenez soin de vous.